0: storie libere presenta
1: ci sono amori che forse sarebbe stato meglio non iniziare mai eppure sono gli amori meno romantici a cambiare radicalmente la nostra vita a indicarci chi siamo e come immaginiamo il nostro futuro cosa non vogliamo assolutamente ripetere e cosa invece vorremmo ricevere e non abbiamo mai osato chiedere Quello di questo mese è un amore incasinato, fatto di tradimenti, incomprensioni, tutto il contrario di ciò che si definirebbe un amore da due cuori e una capanna, anche perché le capanne sono sempre state due, con Central Park a dividerle. Woody Allen e Mia Farrow, il sagittario e l'acquario, il casinista e l'incasinata. Benvenuti a Love Stories. Tutte le storie sono storie d'amore. Se avete sempre pensato che l'unico amore degno d'essere così chiamato fosse quello tragico oppure quello felice, questo è il posto che fa per voi. Sono Melissa Panarello e vi accompagnerò in questo viaggio di speranze e di vendette, presentandovi tutti i personaggi che hanno reso eterno l'amore, vincendo lo spazio, il tempo e restituendoci il riflesso di ciò che siamo. Alan Stewart Königsberg, che diventerà poi Woody Allen, nasce nella parte povera di Flatbush a Brooklyn il primo dicembre del 1935. La sua famiglia è ebrea, di origine russo austriaco tedesca tanta roba tutta insieme è parecchio contrastante, insomma. L'infanzia di Woody è piuttosto tranquilla. I suoi genitori, Martin e Nettie, sono distratti quanto basta e impegnati a fare gli adulti in un mondo in cui gli adulti possono dimenticarsi dei figli senza troppi sensi di colpa, semplicemente perché funziona così. Quindi Woody cresce principalmente attaccato alla radio che trasmette le avventure di Superman. Up in the sky, it's a bird, it's a plane, it's Superman! Nettie è una contabile, lavora da un fiorista, mentre Martin fa mille lavoretti occasionali. Incisore presso un orafo, tassista, cameriere a Manhattan e a un certo punto pare persino aiutante di un boss del crimine. A tre anni Netti porta voodoo al cinema a vedere Biancaneve e i Sette Nani e lui capisce all'istante che quello è il suo posto in assoluto preferito. I genitori lo educano secondo i principi dell'ebraismo ortodosso, ma la sinagoga la frequenta principalmente per sgraffignare qualche dollaro dalle raccolte soldi per fondare una patria in Palestina e utilizzare il tesoretto per comprare fumetti o entrare al cinema. A scuola viene inserito in una classe avanzata perché è un bambino svegliissimo e parecchio intelligente, ma studiare gli fa schifo, proprio come al protagonista del giovane Holden, che Woody cita come suo romanzo preferito in assoluto. Risponde male agli insegnanti, fa casino e racconterà Enzo Biaggi molti anni dopo.
0: Io odiavo la scuola e neanche la vita intorno mi piaceva, perciò io passavo
1: una gran parte di tempo al cinema perché era buio, freddo e le storie erano quanto di più bello ci fosse da vedere. Quando non è al cinema, Woody, detto Red dagli amici, è un super sportivo. Basket, baseball, pugilato, football americano. Non si fa mancare nulla e se la cava parecchio bene. E poi ci dà dentro con i trucchi di magia, cosa che tornerà parecchio nei suoi film. Insomma, un sagittario da manuale. I genitori vorrebbero un figlio farmacista o, perché no, un bancario, ma Woody a 15 anni inizia a scrivere gag per i giornali umoristici e non si ferma più. Gli americani non gettano mai via i loro rifiuti, li trasformano in show televisivi, racconta Woody, che vista la sua idiosincrasia per gli studi, verrà espulso per ben due volte da due università, inizia a lavorare come presentatore comico nei night club e a scrivere, appunto, testi comici per programmi televisivi. Già che c'è, abbandona la sinagoga e la religione, diventa ateo e inizia a suonare il clarinetto. Nel 1952, a 17 anni, cambia il suo nome. Woody è un omaggio al clarinettista jazz Woody Herman e Allen una trasformazione del suo stesso nome. Colossi dello spettacolo come Ed Sullivan e Sid Caesar lo chiamano a lavorare come battutista. Ogni cosa che dice diventa oro. Sull'amore, per esempio, ecco il Woody pensiero. Fin da bambino sono sempre andato dietro alle donne sbagliate. È un mio problema. Quando mia madre mi ha portato al cinema a vedere Biancaneve, tutti si sono innamorati di Biancaneve. Io della strega. L'amore è fuori dal nostro controllo e nessun grado di saggezza o di coscienza storica e sociale potrà mai cambiare questo aspetto della natura umana.
0: Le interessa la danza, signorina? Sparisci, Scorpio.
1: E L'amore problematico arriva nel 1955 e si chiama Arlene Susan Rosen, una studentessa di filosofia e musicista con cui si sposa un anno dopo, quando lei compie 17 anni. Saranno insieme per sei anni, prima di divorziare malamente. Nei suoi spettacoli di cabaret, Arlene viene da lui trasformata nella terribile signora Allen, tanto che lei lo querela per diffamazione, chiedendo un risarcimento di un milione di dollari. Nel 1959 ha inizio anche un altro grande amore e ossessione per Woody, quello con la psicanalisi. Woody ha 24 anni e si sente parecchio malinconico, così inizia le sue sedute che proseguiranno per i successivi 30 e passa anni, a volte con una seduta a settimana, a volte con tre. Tra le fobie di Woody, claustrofobia e agorafobia, ancora dice di non essere guarito da queste, ma anche gli insetti, la folla, il cancro, i cani, i cervi, i colori troppo sgargianti e il sole. L'ipocondria non passerà mai, tanto che ancora si misura la febbre due volte al giorno. Il secondo matrimonio arriva nel 1966, questa volta meno tumultuoso ma più breve, tre anni, con Louise Lasser. La terapia, strano a pensarci, la conclude più o meno quando uno si immagina che ne avesse più bisogno e cioè quando inizia la sua raccontatissima e criticatissima storia d'amore con Sun Yi, che diventerà la sua terza moglie. E sarà proprio questo amore a liberarlo da molte cose, psicanalisi compresa. È buffo che uno che si è sposato tre volte dica «Non ho mai avuto alcun reale interesse a sposarmi. Gran parte della nostra vita e della nostra felicità dipendono dal destino. Due persone devono essere molto, ma molto fortunate se si innamorano e riescono anche ad andare d'accordo nella vita di ogni giorno. Con Sun Hee abbiamo cominciato a uscire insieme. Mi era parsa la cosa giusta da fare, e lo fu davvero». Siamo stati molto molto felici. È vero che vive con una certa ambivalenza il matrimonio e in generale tutti i rapporti ufficiali. Se da una parte Venere in bilancia lo porta a desiderare che l'amore sia regolato dalle leggi e dalle istituzioni, il severissimo Saturno in settima casa, ovvero quella che riguarda i matrimoni, le società e i rapporti di lunga data, gli suggerisce di fuggire ogni volta che qualcuno cerca di tenerselo a fianco con una firma e un contratto. Dopotutto è pur sempre un sagittario, scalcia e scappa. Tornando agli esordi di Woody, arriva al cinema come sceneggiatore e attore in Ciao Pussycat. L'esordio alla regia avviene nel 1966 con Che fai, Ruby? E da lì la storia è nota. Tra psicanalisi, un po' di sesso e moltissima New York condita da parecchia musica jazz, Woody, con i suoi quasi 50 film, si porta a casa qualche Oscar e alcuni rimpianti, definendosi un tipo mediocre che ha sprecato una grande possibilità. Dice. Ho avuto libertà artistica totale e sono riuscito a fare pochissimo. Molti dei miei film sono piacevoli per lo standard che c'è in giro, ma guarda quelli che sono riusciti a fare cose meravigliose, Kurosawa, Bergman, Fellini, Buñuel, Truffaut e poi guarda i miei film. Ce n'è qualcuno meglio degli altri, circa 6, ma è una quantità esageratamente piccola di tutta la celluloide che ho usato. Arrivi a una certa età e ti rendi conto di non essere un grande. Così salva solo Zelig, la rosa purpurea del Cairo, mariti e mogli, pallottole su Broadway, Matchpoint e Vicky Cristina a Barcelona. E nella sua scelta lascia assurdamente fuori Manhattan o io Annie. Ci sono momenti in una partita in cui la palla colpisce il nastro di fortuna lo oltrepassa. E allora si vince. Oppure no. E allora si perde. Maria de Lourdes Villiers-Farrow nasce a Los Angeles il 9 febbraio del 1945. È la terza di sette figli del regista australiano John Farrow e di Maureen Sullivan, attrice irlandese, la gen di Tarzan per intenderci, che John, quando è ubriaco, cioè spesso e volentieri, insegue per casa con un coltello. In questo bel clima cresce Mia, che a nove anni sopravvive miracolosamente a una poliomelite fulminante che le regalerà quell'aspetto diafano, indifeso e malinconico, che costituirà l'ingrediente principale del suo fascino. Quando Mia ha 13 anni, uno dei suoi fratelli muore in un incidente aereo e i rapporti con gli altri componenti maschili della famiglia sono pieni di ombre, tanto che racconterà ai figli di essersi dovuta difendere continuamente da tentate molestie. Un fratello di Mia finirà in carcere da grande proprio per abusi su minori, un altro, Patrick, si suiciderà nel 2009. Era tutta questa tragedia scritta nelle stelle? Come sempre, sì saturno opposto alla luna e a marte difficilissimi rapporti con gli uomini e con l'autorità se consideriamo quella paterna per esempio da cui si sente continuamente minacciata e il più delle volte lo è davvero È il tema natale della vittima perfetta della donna che si ritrova a lottare continuamente con demoni interiori e mostri esterni La vittima perfetta da bambina vuole fare il pompiere, poi la suora e infine il medico, ma con genitori così, quando non corrono con un coltello in mano e un padrino come George Cukor, è un attimo che scopre di essere un drago con la recitazione. Arriva a Broadway giovanissima e con un carattere per niente facile, è bizzosa in perenne competizione con le sorelle, vuole essere la più famosa e la più bella, ma almeno una delle sorelle Prudence la frega visto che è l'unica a ispirare una canzone dei Beatles incontrati nel 68 durante un ritiro spirituale in India. Dopo tre settimane di ascetismo totale, chiuse nella stanzetta a Rishikesh, John Lennon le dedica Dear Prudence. Mia ha 17 anni quando una sera decide di non rispondere al telefono che continua a squillare. Probabilmente si tratta del padre, che lei non vuole sentire. Il giorno successivo trovano papà John morto, con la cornetta in mano. Lei lo sostituisce circa un mese dopo con Salvador Dalí, che conosce mentre sta andando a un party con una borsetta di perline tra le mani e lui le si presenta così. Sono Dalí, Lady Divine lì sono completamente pazzo. Dalì? Salvador ha quasi 60 anni e lei racconterà nella sua autobiografia da lì mi introdusse nel mondo del surrealismo liberando i miei pensieri e abbattendo le mura della mia mente. Comprendeva la parte più incontrollata e terrificante di me. Mia nel frattempo diventa una star con la serie tv tratta da Peyton Place e dice cose come questa quando la intervistano. Voglio una grande carriera, un grande uomo e una grande vita. Il grande uomo, soprattutto in senso anagrafico, arriva subito. Mia incontra Frank Sinatra nel 1964.
0: I've got you!
1: Lei ha 19 anni, lui 49. Quando lui lei si siede vicino, lei si emoziona e fa cadere goffamente la sua borsetta rovesciandone il contenuto sul pavimento. Lui rimane intrigato e anche un po' inquietato da questa ragazzina che non c'entra nulla con le donne che ha avuto fino a quel momento, come Marilyn o Ava Gardner. Eppure questa ragazzina vegetariana e infissa con lo yoga lo strega, tanto che lui la porta immediatamente a Palm Spring con il suo è privato e dopo una cena romantica diventa il suo primo uomo. Frank la vuole sposare, ne parla con l'amico Dean Martin che gli risponde, Cristo Frank, non sai che guaio ti stai cacciando bottiglie di whisky più vecchie di quella ragazzina? Eppure i due si sposano nel 66 e sono più o meno felici per due anni. Divorziano nel 68, mentre lei è stata scelta da Roman Polanski per girare Rosemary's Baby. Ci sono 127 tipi di svitati al mondo. Mia è il numero 116, dice di lei Roman. E nel frattempo Mia macina film e alcuni ruoli immemorabili, rottama mariti e amori, Si sposa e divorzia dal pianista e direttore d'orchestra André Preven, che viaggia sempre sui 16 anni più di lei e accumula un numero di figli adottivi così esuberante da far apparire poi Angelina Jolie una dilettante compresa la storia con Woody il totale arriverà a 14 figli di cui 10 adottati e 4 biologici di questi 14 ne sono rimasti 11 3 sono morti in circostanze piuttosto tragiche compresi suicidi presunti o disperatamente reali e 2 non hanno più rapporti con Mia Tam, la bambina vietnamita cieca, è morta nel 2000 per insufficienza cardiaca, ma il fratellasto Moses è sicuro che Tam si sia suicidata con delle pillole. Moses dice che anche il fratello Taddeus lo sapeva, solo che non lo può dire, visto che a sua volta si è suicidato nel 2016, sparandosi nella sua auto. Lark, che era molto unita con Sun Hee, è morta per delle complicazioni in seguito all'EDS nel 2008, dopo aver avuto due bambini. Sempre Moses, inutile dirvi che rientra nei figli che non hanno più rapporti con Mia, racconta di lunghissime notti in cui lui e i suoi fratelli venivano trascinati giù da una rampa di scale, chiusi in un armadio o nel capanno degli attrezzi in giardino semplicemente perché facevano i capricci. <sussurra> eppure da fuori li guardavamo con invidia e stupore Woody e Mia innamorati ma sempre separati con due case che si guardavano divise dal Central Park lui che ogni mattina all'alba si presentava con i maffi nei giornali a casa di lei e dei figli ci sembravano romantici e rivoluzionari ma la realtà è che erano solo molto molto incasinati e a far deflagrare il casino ci pensa proprio la figlia adottiva di mia sun i che fa parte della tornata di bambini adottati da lei e Preven. quando la prendono dall'orfanotrofio ha problemi di apprendimento un'età che potrebbe essere compresa tra i sette e i dieci anni e detesta gli uomini tanto che appena uno le si avvicina comincia a sibilare come un serpente Gli anni a casa con Mia, purtroppo per lei, non sono questo gran salto di qualità rispetto all'orfanotrofio. Racconterà infatti scene di quotidianità familiare che fanno apparire John Crawford davvero una mammina cara. Spiegherà che esisteva una vera e propria scala gerarchica tra i figli adottivi e figli naturali. In cima alla piramide dei favoriti, Fletcher, figlio biologico di Mia e Preven, capelli biondissimi, occhi azzurri e un quoziente intellettivo notevole. Quando viene adottata, Sunui non parla inglese e Mia, per insegnarglielo, utilizza quei blocchetti di legno con suscritte le lettere dell'alfabeto. Se Sunui sbaglia, Mia glieli getta addosso. Eravamo come l'acqua e l'olio. Fin dall'inizio, Mia non è stata materna con me. Mi girava a testa in giù, tenendomi per i piedi, per farmi andare il sangue alla testa, perché credeva, o l'aveva letto, Dio solo sa da dove le sia venuta l'idea, che sarei diventata più intelligente o chissà che altro. Tra schiaffoni, scolacciate e insulti, Suné incontra per la prima volta Woody quando lui, nel 1980, diventa il fidanzato della madre e lo odia. Lo odiavo, perché stava con mia madre e non capivo come qualcuno potesse stare con una persona così cattiva e meschina. Pensavo che dovesse essere come lei. Nel 1987 nasce un nuovo figlio perfetto, Satchel, il primo e l'unico di Woody e Mia, che parecchi anni dopo, con un altro nome, scatenerà la tempesta perfetta proprio sul vituperato padre con il Me Too. Woody, nel frattempo, adotta nel 1992 Moses e Dylan, ma non gli altri figli di Mia, che continuano a vivere con lei e ad avere a che fare con un costante, personalissimo, inferno quotidiano. Sun Hee racconta che lei e Lark erano trattate da Mia come delle domestiche. Facevamo la spesa insieme per tutta la famiglia, fin da piccole. Lei cucinava, insieme pulivamo i bagni, lavavamo i piatti e spolveravamo. Poi, sempre nel 1992, Mia passa a casa di Woody quando lui non c'è e trova sopra il camino un sacco di polaroide scattate da lui a Su-I, che a questo punto ha tra i 19 e i 22 anni e nelle foto è decisamente nudissima. Ricordo ancora la telefonata quando ha trovato le foto, ha raccontato solo l'anno scorso la silenziosa Sun Yi, che non ha detto una parola su questa storia per più di 25 anni. Ho risposto e lei ha detto Sun Yi. Non aveva bisogno di dire altro, con quel tono di voce raggelante. Sapevo che la mia vita era finita e che aveva scoperto tutto solo dal modo in cui ha pronunciato il mio nome. Quando è tornata mi ha schiaffeggiata quindi ha chiamato tutti, non ha cercato di circoscrivere la situazione, l'ha allargata a macchia d'olio, e poi si è messa a gridare contro Woody quando è arrivato, io e i miei fratelli l'abbiamo sentita impazzire e urlare per ore nel cuore della notte. Ai figli lei grida principalmente queste testuali parole. Woody si scopa su un E e comincia uno dei drammi più raccontati, mistificati e riscritti della storia di Hollywood. Ironia della sorte, è stata proprio mia a spingere Woody tra le braccia della figliastra chiedendogli di portarla alle partite dei Knicks per farlo uscire un po' dall'apatia che la circondava. Di partita in partita i due passano ai film ed è davanti al settimo sigillo di Bergman la cosa meno sexy e più Woody Alleniana che uno possa venire in mente che su racconta essere scattato il primo bacio. Dice, eravamo come due calamite, incredibilmente attratti l'una dall'altro.
0: E il tuo sarebbe amore? Lascia che ti dica, povero amore tenero e credulone, che l'amore è
1: fatto sostanzialmente di lussuria più lussuria, di inganni più inganni, di menzogne, sotterfugi e scempiaggini. Comunque fa male lo stesso. Ah, beh, naturalmente. Ah. L'amore è una faccenda molto dolorosa e alle volte sembra di doverne morire. Woody, in fondo, permette a Suni di scappare e lei lo fa. Gli altri fratelli, di Ramoses, non sono stati così fortunati. Sul presunto incesto, Sunia è categorica. Avevo già un padre, Andrea Preven. Mia non ha mai sposato Woody, non hanno mai vissuto o dormito una notte insieme. Era il ragazzo di mia madre, punto e basta. Ed erano in crisi quando abbiamo iniziato a frequentarci. Certo, vedere che il tuo compagno si innamora della tua figlia adottiva all'incirca ventenne, quando tu hai 47 anni, non fa piacere a nessuno. E Mia da quel momento ha un solo scopo, vendicarsi utilizzando tutti i suoi figli contro di lui. L'impresa è piuttosto facile, visto che il mondo intero è scandalizzato dalla relazione Woody-Sun I, e 35 anni di differenza non sono nulla, perché si grida all'incesto, che poi tecnicamente non lo è, ma si sa che quando parte l'isteria collettiva di Salem fermarla non è facile. Ma a Mia non basta. Così poco dopo arrivano le accuse di abuso su Dylan, la loro figlia adottiva, che racconta di aver subito molestia dal padre a sette anni. Inizia una battaglia legale per l'affidamento dei figli che fa apparire la guerra dei roses una grandissima barzelletta. E la lotta continua ancora oggi. Mia vuole sottrargli la custodia dei tre figli, Moses, Dylan e Satchel, e ovviamente ci riesce. Tra false testimonianze, accuse pesantissime, Woody e i suoi legali dicono che Mia abbia manipolato Dylan solo per vendetta, mentre Dylan e la madre continuano a sostenere di aver detto il vero, anche se i tribunali hanno valutato come legalmente false le accuse di Dylan. La cosa buffa di tutta la vicenda è che chi ha messo il carico da 90 a Woody è proprio Satchel, l'unico figlio naturale della coppia, chiamato così da Allen in onore di un giocatore di basket, ma poi diventato Ronan dopo la separazione. Mia, infatti, gli ha cambiato il nome per radere al suolo ogni pensiero che la riportava a lui. Poi pare che sia in realtà il figlio di Sinatra, cui assomiglia in modo pazzesco, ma questa è un'altra lunghissima divagazione. È stato proprio Ronan, parecchi anni dopo, a diventare il motore scatenante del Me Too e, dopo aver affossato Weinstein, ha contribuito ad affondare definitivamente il padre tanto odiato rafforzando le accuse di Dylan e Mia, che si sono tuffate a bomba per incarare la dose. Dunque è successo che alcuni degli attori del suo ultimo film, A Rainy Day in New York, abbiano dichiarato che non lavoreranno mai più con lui, Colin Firth e Greta Gerwig, per esempio, Mentre altri, come Selena Gomez e Timothy Malette, si sono dissociati da Woody donando il loro cashier a organizzazioni che lottano contro la violenza sulle donne. Amazon a questo punto ha congelato il film, non distribuendolo, e Allen ha fatto causa chiedendo un risarcimento danni per 68 milioni di dollari, considerandola l'ennesima forma di censura senza una colpa giudiziaria provata. Insomma, molto più che l'amore, potè l'odio perché se l'amore tra Woody e me è durato una dozzina d'anni, l'odio li tiene ancora terribilmente insieme da 27 anni. In Italia il film uscirà in ottobre e lo riconosceremo immediatamente dai titoli di testa, sempre con lo stesso fonte, il Windsor, che appena li vedi ti mettono in pace con il mondo. La prima volta che Woody usa questo fonte è con Io e Annie. Io non vorrei mai appartenere a nessun club che contasse tra i suoi membri uno come me. È la battuta chiave della mia vita di adulto in relazione alle mie
0: relazioni con le donne
1: nel film successivo, Interiors li cambia e il risultato è un flop clamoroso da allora Woody non li ha scaramanticamente più abbandonati e noi ci sentiamo a casa appena li vediamo scorrere sullo schermo dopo il congelamento del film Woody ha anche scritto un memoir ricevendo però il rifiuto a pubblicarlo da parte di cinque grandi case editrici americane così pare che Woody stia cominciando a lavorare a un nuovo film che dovrebbe girare in Spagna Woody e E, nel frattempo, vivono insieme, persino felici e contenti da 25 anni. Hanno una casa in mattoni rossi e due figlie adottive, Beckett e Menzi, con i nomi presi dritti dritti da due jazzisti miti di Woody. Lui parla poco di tutto quello che è accaduto, ma racconta «La felicità spesso dipende dalla capacità di ignorare gli eventi terribili che accadono nella vita e di concentrarsi solo su quelli buoni, ma raramente le cose vanno come ci aspettiamo» non ho mai creduto che la bellezza fosse anche la verità mai ho sempre creduto che la gente non possa sopportare troppo la realtà io amo vivere nel mondo di Bergman o in quello di Louis Armstrong o in quello dei New York Knicks perché non si tratta di questo mondo e forse ha ragione il protagonista del suo film basta che funzioni quando dice qualunque amore riusciate a dare e ad avere qualunque felicità riusciate a rubacchiare o a procurare Qualunque Temporale temporanea è di, di grazia. Basta, Basta che, funzioni. che funzioni. A commentare la puntata di oggi c'è Maura Gancitano, filosofa, scrittrice e direttrice editoriale di Edizioni Tlon. Maura si è occupata moltissimo della questione MeToo, ma in generale di tutto diciamo, il nuovo femminismo, come io insomma, penso che, che sia nato negli ultimi anni. Ti farei subito una domanda, Maura. Dopo aver appreso dell'infanzia tormentata di Mia Farrow, a me questa domanda nasce abbastanza spontanea. È possibile, secondo te, che i fantasmi dell'attrice non l'abbiano mai abbandonata e che si sia inventato tutto su Woody?
0: allora è possibile ma dobbiamo stare molto attenti eh, che è una cosa in generale che consiglio di fare a non sostituirci poi alle persone che dovrebbero stabilire la verità e che fanno tanta fatica appunto sono 27 anni che va avanti questa storia e fanno molta fatica a farlo è possibile perché è qualcosa che capita a tutte noi a tutte noi nel senso che le dinamiche che nascono nelle famiglie nelle famiglie disfunzionali cioè praticamente in tutte eh, sono delle dinamiche che poi ci ritroviamo anche nella vita adulta per cui se è vero che Mia Farro e Woody Allen si portavano già dietro delle disfunzionalità, dei traumi, dei problemi, delle dinamiche, è possibile che tutto questo l'abbiano riversato anche nella nella loro famiglia che hanno creato perché questi fantasmi, e tutti noi e tutte noi ne abbiamo almeno qualcuno che ci portiamo dietro, questi fantasmi purtroppo li riversiamo poi nelle nostre relazioni adulte.
1: Sì, naturalmente non potremmo mai sapere, non possiamo certo dire né un e te adesso che, che mia farmosi si è da tutto, non, non è proprio nell'idea di nessuna.
0: No, possiamo immaginare che ci siano dei condizionamenti forti, questi ce li abbiamo tutti ed è la ragione per cui oggi dobbiamo necessariamente fare una riflessione sulla famiglia, sui ruoli e quindi su quelle certezze, quei punti di riferimento che erano certezze e che oggi non possono esserlo più e cercare di capire invece come poter, eh, come dire, vivere una vita vita che, che ci possa portare una fioritura come la chiamo io e quindi liberarci da tutti questi condizionamenti.
1: Senti fino a pochissimi anni fa non si parlava mai di molestio comunque se ne parlava molto poco soltanto nei casi più eclatanti forse soltanto in America si, se ne parlava di più certamente più che in Europa e in Italia dove la legge anche e soprattutto quella morale è sempre stata molto severa. Da quale esigenza nasce il movimento MeToo, che poi in Italia è diventato quella volta che è lanciato da Giulia Blasi?
0: Nasce dall'esigenza di rompere un tabù, nel senso che questi ricatti eh, questi compromessi che si dovevano accettare sembravano normali a un certo punto per fortuna qualcuno ha iniziato a dire no non è normale eh, e quindi a catena si è scatenato l'inferno ma è bene che sia successo nel senso che non è normale che ci siano certi squilibri di potere e che si debbano accettare certe situazioni nasce dal fatto che ci siamo stancati e stancate finalmente di una situazione che va avanti da millenni e che è è inaccettabile per cui quello che è venuto fuori è che tante attrici ma anche tanti attori soprattutto omosessuali dovevano accettare questo genere di compromessi e che tante persone al di sopra di ogni sospetto eh, li portavano avanti per cui di casi ne, se ne sono susseguiti tantissimi Kevin Spacey, Louis C.K. ce ne sono stati veramente tanti e questo ha, ha fatto vedere che, <ride> che la situazione era peggio di quanto pensassimo purtroppo come al solito ci si è accaniti verso le vittime e quindi verso le persone che hanno avuto il coraggio di denunciare. Ci troviamo ancora oggi in un mondo in cui 9 donne su 10, ma anche in Italia, che vengono violentate, si parla proprio di violenze sessuali totali, non denunciano. Per cui quello che è venuto fuori dal MeToo rimane comunque purtroppo la punta di un iceberg.
1: Certo, no, anche perché mh, spesso le, quelle che hanno denunciato, le, le, le vittime, le persone che hanno denunciato queste molestie, le violenze eccetera, sono sempre state, mh, nel caso per esempio di, di Asia Argento, viste come dei personaggi estremi, fuori dalle righe e quindi già solo per questo... Da mettere sotto processo perché se come dice qualcuno hai baciato un cane eh, per esigenze di di sceneggiatura allora poi non puoi lamentarti se un porco ti mette le mani addosso ed è ovviamente un pensiero triviale questo per quanto mi riguarda
0: ma è un pensiero filosoficamente debole cioè non è un argomento nel senso che io posso essere vittima e contemporaneamente posso essere carnefice verso qualcun altro posso aver subito una molestia e contemporaneamente posso averla commessa allora io sono responsabile della molestia che ho commesso, se l'ho commessa e se qualcuno, se un giudice lo stabilisce non una persona sui social network e contemporaneamente posso essere vittima quello che dobbiamo mettere in evidenza è la cultura dello stupro la cultura della violenza la cultura che ci porta ancora oggi a, a questo genere di situazioni situazioni familiari situazioni lavorative situazioni relazionali in generale per cui quello è il nemico una persona che è stata cresciuta in un certo ambiente può essere stata vittima eh, di violenze e di abusi e può diventare a sua volta può, può metterle in atto a sua volta questo non significa che sia meno vittima cioè se Asia Argento, Mia Farro sono state vittime di certi abusi rimangono vittime nonostante poi è possibile che si siano inventate qualcosa in altri casi o che siano colpevoli a loro volta di qualcos'altro la difficoltà sta nel fatto che noi tendiamo sempre a etichettare una persona o come vittima o come carnefice abbiamo difficoltà a tenere insieme due poli vedendo che comunque anche quella persona se è stata vittima a sua volta è diventata carnefice significa che rimane vittima di una cultura
1: sono d'accordissimo senti ma secondo te qual è l'argine che ciascuno di noi può mettere anche a se stesso per impedire e impedirsi di di emettere giudizi e invocare il giustizialismo
0: Eh, questo dovrebbe derivare appunto da una cultura inclusiva e da una cultura come dire basata su su una consapevolezza filosofica lasciamelo dire per deformazione professionale nel senso che prima di emettere un giudizio su una una sentenza poi su un fatto di cronaca o un fatto di gossip bisogna stare molto attenti bisogna essere responsabili soprattutto se si è giornalisti se quindi si scrivono articoli che che fanno il giro oggi soprattutto dei social network o di altri canali Ma anche se si è semplicemente fruitori di questi articoli, bisogna stare molto attenti di fronte a questi fatti quando escono queste notizie a non sostituirsi poi a chi invece deve stabilire se il fatto è accaduto oppure no. C'è stato un articolo importante scritto da Margaret Atwood a proposito rispetto a questo, cioè dobbiamo stare molto attenti a considerare contemporaneamente di nuovo una difficoltà cognitiva, cioè il fatto che noi stiamo o da una parte o dall'altra, non riusciamo a, a tenere insieme i due poli contemporaneamente considerare che ci sono ancora troppe poche denunce rispetto agli abusi che accadono quotidianamente nel mondo dello sport, nel mondo della politica ma anche eh, appunto nel, nel mondo della vita di ciascuno di noi quindi contemporaneamente le accuse sono ancora pochissime ma sicuramente in mezzo a queste ce ne sono tante che possono essere false o dettate da falsi ricordi o da altro dobbiamo tenerle insieme quindi contemporaneamente sapere che ancora il me too è all'inizio nel senso che ha scoperchiato un vaso di Pandora ma non sappiamo ancora quanto c'è dentro che non abbiamo visto però è possibile che in mezzo a questo ci siano dei fatti di cronaca e delle accuse che non sono vere questo non lo possiamo stabilire noi, in questo dobbiamo farci da parte, dobbiamo mettere un punto interrogativo e dobbiamo lasciare che le indagini vadano avanti, che le cause vadano avanti bisogna stare molto attenti a avere proprio come direzione importante la distruzione della cultura dello stupro e della violenza ma senza attaccare appunto gli individui, le persone questa non è una cosa che compete a noi come cittadine e cittadini Certo, no, anche perché
1: poi si fa tantissima confusione lo dimostra per esempio il manifesto firmato da Catherine Deneuve e altre attrici qualche anno fa, un paio di anni fa si fa tantissima confusione appunto fra molestia, stupro, il provarci, la seduzione insomma mi sembra che sia anche un fatto molto generazionale laddove delle donne o degli uomini che appartengono alla generazione precedente la nostra, fra 30 anni e 40 anni, siano molte in difficoltà a capire esattamente che contro cosa ci si sta battendo, perché non ci si sta battendo ovviamente contro la tecnica amorosa, cioè la seduzione, il provarci, è un altro tipo di approccio che probabilmente per loro è sempre stato normale che per noi
0: non lo è giustamente esatto perché noi finalmente possiamo mettere un punto di domanda (ride) e, e possiamo cominciare a parlare di consenso cioè se tu non riesci a capire quanto una tua avance sia rispettosa della, dell'altra persona e quanto invece sia un'imposizione di potere perché magari una posizione di potere eh, che può essere appunto il fatto di essere più ricco o più ricca eh, o di avere un altro tipo di posizione di avere proprio il coltello dalla parte del manico e non ti rendi conto che stai usando una lama eh, verso l'altra persona se non ti rendi conto della differenza se non accetti prima che quella persona ti esprima il consenso o se non ti accorgi se te le espresso oppure no quello è un problema è un problema relazionale e purtroppo è un problema generale quindi qui non si tratta di rifiutare le avance o di rifiutare il flirt eh, o di rifiutare gli apprezzamenti i complimenti qui si tratta di capire che c'è una grande distinzione tra un complimento e una molestia o un gesto che non è desiderato non è accettato dall'altra persona purtroppo questo è ancora molto difficile da capire un po' come il discorso sulla cavalleria eh, per, cu- per il quale io personalmente sono stata molto attaccata anche sui social network perché non è più scontato che se io vado a cena con un uomo deve essere l'uomo a pagare la cena o che uno dei due debba pagare la cena cioè questi ruoli preconfezionati questi stereotipi non sono più scontati per cui se io mi siedo a un tavolo al ristorante e all'uomo con il quale sono andata al ristorante viene dato il menù con il prezzo e a me no perché sono una donna questo deriva in realtà da uno squilibrio di potere cioè ねえ l'uomo con cui sono a cena né il cameriere mi stanno veramente facendo un favore mi stanno eh, in realtà comprando eh, perché si tratta anche se andiamo a vedere la storia della cavalleria la storia della cavalleria è il fatto che tu come donna sei debole passi dal padre al marito io ti ho comprato in sostanza ti ho comprato da qualcun altro per cui ti ho comprato da un padre tu fai questo passaggio in questo passaggio hai dei benefit ma questi benefit sono dei contentini eh, non è veramente il, tuo, il potere non è allo stesso livello invece se noi vogliamo costruire che è quello che cerca di fare il femminismo di nuova generazione, il femminismo intersezionale una società inclusiva in cui tutte le persone al di là delle proprie caratteristiche possano avere le stesse possibilità e lo stesso potere allora è tutto un altro discorso e questo non significa non accettare la gentilezza cioè io mi, trovo, mi sono trovata con un mio amico in un bar qualche settimana fa e mi ha detto ma ti posso offrire il caffè? cioè se te lo pago io ti offendo <ride> Ora, eh, sa, eh, certo. ma in realtà, questo non significa fare paura, anche perché questo per fortuna non è più un discorso solo delle donne. Deve diventare un discorso di tutte le persone che si rendono conto di queste dinamiche. Per cui se siamo al bar e stiamo prendendo un caffè e io ho voglia per un fatto di gentilezza o oh, ho oh, desiderio di offrirti il caffè, te lo, lo posso fare se tu l'accetti, se, non, se ti va bene. Certo. Al di là delle tue caratteristiche, cioè se io guadagno più o meno. Di te, se io sono donna, sono uomo, e tutto questo dà molto fastidio e fa anche molta paura alle persone che invece ragionano e si relazionano in base ai ruoli. Sì, guarda, io infatti mi sono ritrovata spesso nei
1: ristoranti a, ad andare a cena con il mio fidanzato. Pago io la cena con la carta di credito e puntualmente lo scontrino dove mettere la firma viene dato al mio fidanzato. Sì, sì. È una cosa terribile, quindi mi sono ritrovata a fare dei sermoni terrificanti a <ride> questi poveri camerieri. <ride> Ma se- secondo me è fondamentale, cioè perché adesso non è che tutti dobbiamo educare gli altri perché nessuno ha la verità in mano. Però insomma, cercare di aprire un po' le coscienze di dire guardate appunto Smettiamola di fare una guerra di potere Anche perché poi c'è sempre qualcuno che perde Siamo state noi per secoli Ma probabilmente adesso comincerete a essere voi Quindi appianiamo le cose prima che sia troppo tardi Per il vostro bene stesso ci mancherebbe
0: Perché poi tra l'altro questo provoca eh, Tantissimi problemi Tantissime insicurezze anche negli uomini Che magari si sentono in dovere Di dover essere cavalieri Quando per una serie di ragioni Potrebbero non desiderarlo è liberatorio abbandonare questi ruoli È liberatorio per tutte le persone Per cui se cerchiamo Quando per esempio parliamo di, di relazioni di, se, se evitiamo di incastrarci in questi ruoli In realtà scopriamo che da guadagnarci Ne hanno tutte le persone
1: Certo, sono d'accordo
0: senti ti faccio l'ultima
1: domanda minerente proprio alla storia fra Woody e Mia quindi ritorniamo un po' sul tema dell'amore ti faccio questa domanda partendo da un mio pensiero cioè io personalmente ritengo un insulto dover condividere per tutta la vita lo stesso letto la stessa casa cioè io ho il mio ideale di coppia è quello di vivere in camere separate quando insomma non, ci, non si hanno molti soldi a disposizione in case separate quando si hanno già un po' più di soldi a disposizione magari sullo stesso pianerottolo Secondo te è possibile pensare di amarsi come un tempo, con matrimoni, figli, convivenze forzate? Cioè possono entrare in campo nuove regole per l'amore?
0: Allora io credo nella pluralità in generale, cioè in ogni cosa. Eh, Più ci sono come dire modelli, esempi, storie, plurali, diverse, meglio è. Perché a quel punto non sei tu che ti devi adeguare a un modello e questo dipende molto dalle persone cioè nella storia di una persona possono esserci tante storie d'amore molto diverse se le storie sono sempre uguali è perché probabilmente quella persona sta ricalcando costantemente una dinamica che non riesce a superare invece se si tratta di storie autentiche in cui c'è veramente un incontro con un altro con un'altra quelle storie saranno sempre molto diverse quindi in questo caso i pregiudizi è possibile che ci siano in un senso o nell'altro io credo nella pluralità e questo è legato ovviamente anche alla mia esperienza personale nel senso che in generale avrei potuto dire la stessa cosa ma poi come dire nel caso specifico mi sono trovata invece in una relazione completamente diversa che magari dall'esterno può essere vista anche come una relazione all'antica cioè relazione eterosessuale con figli eh, con con condivisione degli spazi e del tempo ad altissima percentuale ma questo proprio perché poi le relazioni ci stupiscono e ci cioè dipende molto dall'altra persona che vediamo in questo senso è bello eh, ascoltare e leggere come fai tu appunto in questo podcast ascoltare, entrare in storie molto diverse vedere anche percepire in quali ci riconosciamo di più e in quali di meno perché non ce n'è una che sia giusta e una che sia sbagliata tutte le storie sono storie d'amore come dici tu non c'è una storia d'amore migliore o peggiore ci sono storie secondo me autentiche e inautentiche le storie autentiche sono tutte diverse e nelle storie storie autentiche ciascuno di noi può scoprire di volta in volta una parte diversa ci sono storie che possono durare tutta la vita ma non come dire come fratello e sorella ma anche con intensa passione ci sono storie che si esauriscono dopo poco tempo l'importante è proprio percepire l'autenticità questa cosa significa quindi abbandonare i ruoli e le idee proprio preconfezionate sulle storie d'amore in questo senso certo che ci possono essere delle storie in cui eh, si vive in camere o in case separate magari nello stesso pianerottolo a città di distanza e altre in cui si vive sempre insieme dipende molto dalle persone quindi per me è possibile tutto se l'incontro è un incontro autentico e se le persone possono essere felici insieme
1: beh mi sembra fantastico chiudere in questo modo sintetizzandolo con ama e faccio
0: che vuoi quindi esatto
1: (ride) quindi ti saluterei qui Maura sei stata illuminante come sempre grazie molte
0: grazie Melissa grazie mille
1: grazie ciao questa è Love Stories io sono Melissa Pararello E quello che avete appena sentito è l'episodio su Woody Allen e Mia Faro, scritto da me e da Chiara Tagliaferri. Al prossimo amore su storielibere.fm
0: Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci Post produzione audio
1: Era Zero